0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Cela aurait pu être un sujet du bac de philo proposé ce matin aux lycéens. Faut-il revenir aux sources pour aller de l'avant C'est en tout cas l'enjeu politique du moment pour Emmanuel Macron, alors que la bataille de retraite a laissé des traces dans l'opinion. Le chef de l'État s'est lancé cette semaine dans ce que son entourage appelle une tournée de l'apaisement, axée principalement sur deux jambes, la réindustrialisation et l'intelligence artificielle, comme un retour aux sources pour celui qui a été à la fois ministre de l'Industrie et chantre de la Startup Nation. Alors à quatre ans de son départ de l'Élysée, Emmanuel Emmanuel Macron a-t-il trouvé la formule magique pour relancer sa présidence et laisser une empreinte dans l'histoire La France, qui s'est rendue compte de ses faiblesses, de ses dépendances, avec la crise sanitaire, puis avec la guerre en Ukraine, est-elle en train de se donner les moyens de retrouver une part de grandeur et de souveraineté Est-ce compatible enfin avec l'ambition écologique affichée par ailleurs par le président de la République Nous sommes le mercredi 14 juin 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diéo, bien sûr. Salut Camille, pour cette émission qui pose des questions à la fois de stratégie politique présidentielle, mais aussi de stratégie industrielle et technologique de la France. On va en débattre ensemble ce soir. La question politique, on va notamment en parler avec vous, mon cher Mathieu Soukir. Bonsoir, bienvenue, essayiste, grand spécialiste de l'opinion. Assistons-nous à un retour aux sources du macronisme, à une contradiction avec le macronisme originel Est-ce la bonne manière de tourner la page de la, de la bataille des retraites, de se réconcilier avec le pays On vous posera la question ce soir. Vous qui avez signé le mois dernier une tribune... Dans le Monde, euh, titré De Gaulle-Macron, deux variantes d'une même fracture entre le président et et le peuple. De Gaulle, justement, c'est l'une des références dans l'entourage présidentiel parce qu'il incarne, de Gaulle, en partie, les grandes heures industrielles de la France. Alors, vivez-vous-nous un moment industriel comparable On va aussi en parler avec vous ce soir, Anne Lovergeon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous qui avez incarné pendant une dizaine d'années un fleuron industriel français, le nucléaire, ex-patron d'Areva. Vous dirigez aujourd'hui la société de conseil ALP. Autre question à laquelle on va essayer de, de répondre ce soir tous ensemble. Peut-on être à la fois président de la tech et président de la réindustrialisation Bonsoir, François chercheur Bonsoir. Bienvenue, économiste, chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous soulignez-vous une forme d'ambiguïté, je crois, dans ce « en même temps économique » dont on va euh, débattre ce soir. Prendre le virage de l'innovation technologique, euh, plus particulièrement de l'intelligence artificielle, faire de la France, comme le dit le Président, la championne du monde, peut-être, de l'intelligence artificielle. Je vois que ça vous donne déjà le sourire, Gilles Babinet. Bonsoir, bienvenue, euh, entrepreneur et, et penseur du numérique, coprésident du Conseil national du numérique, notamment. Euh, vous êtes l'un un des défenseurs de l'investissement dans les nouvelles technologies et dans l'intelligence artificielle. Euh, votre dernier livre s'appelle « Comment les hippies Dieu et la science ont inventé Internet euh, ?» C'est sorti le, le mois dernier chez Odile Jacob. Euh autre invité passionné par l'intelligence artificielle et c'est peut-être plus étonnant pour celles de ceux qui nous regardent. Euh, un militaire. Bonsoir Jean-Paul Palomero. C'est pas forcément bien que ce soit étonnant, hein, mais d'habitude vous venez pour parler Ukraine, Russie, euh, ancien général, donc euh, notamment ancien commandant suprême de l'OTAN, chargé de la transformation euh, à l'époque, ancien conseiller militaire aussi d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle de 2017. Euh, pour vous aujourd'hui, le salut, j'allais dire la souveraineté de la France passeront forcément euh, par l'investissement dans les nouvelles technologies et notamment dans l'intelligence artificielle. Alors il reste une question essentielle, il enfin, y a sûrement beaucoup d'autres encore, mais euh, miser à ce point sur l'industrie, sur euh, l'IA, comme on dit, parler avec un homme comme Elon Musk qui sera de nouveau à Paris euh, cette semaine, est-ce compatible avec l'ambition euh, écologique affichée par ailleurs par Emmanuel Macron On va aussi en débattre avec vous, Lucille Schmitt. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Au fonctionnaire, vice président du Think Tank, euh, la fabrique de l'écologie et autrice de ce livre avec euh, Olivier Mongin, Emmanuel Macron a contre-temps publié l'an dernier chez Bayard. Voilà, merci à tous les six euh, d'être là, les présentations sont faites et le débat commence avec le billet de Pierre-Michel.
1: Il faut des usines, il faut produire depuis des années. La France est dans le creux, mais la France se dirige désormais vers un avenir radieux. Après les 30 piteuses, il est l'heure des 30 prometteuses. Et ça commence aujourd'hui, enfin hier.
2: Le chef de l'État était aujourd'hui en Ardèche pour annoncer un plan de relocalisation totale ou partielle de la production de 50 médicaments jugés essentiels.
1: C'était plus que des promesses, c'était un état de fait. C'est important la santé, c'est pourquoi il faut mettre le paquet.
3: Avoir une stratégie d'innovation forte, y mettre les moyens, simplifier, accélérer nos dispositifs.
1: Bientôt fini les pénuries, il faut retrouver une souveraineté pharmaceutique. Pour cela, il faudrait parvenir très rapidement à produire. Il faut relocaliser.
3: Eh bien, c'est pourquoi nous avons décidé d'accélérer.
1: Un plan de relocalisation qui s'inscrit dans le plan Innovation Santé 2030. Nous devons continuer à franchir un
3: cap. Et c'est pourquoi nous allons créer cinq bioclusters de dimension
1: mondiale un plan d'innovation qui s'inscrit dans un plan plus large d'industrialisation, comment Emmanuel Macron, le président de la Startup Nation, s'est lancé dans la bataille de la réindustrialisation.
3: La réindustrialisation, ce n'est pas un concept. Elle est à l'œuvre parce qu'on a fait des réformes, parce qu'on a fait des choix collectifs, parce qu'on a décidé d'investir et qu'on a montré qu'il n'y avait pas de fatalité.
1: C'est une destinée, c'est celui de la France. Choose France.
4: Choisir la France, en bon français, le président de la République a accueilli plus de 200 grands patrons.
1: Elon Musk non pas pour Twitter mais pour Tesla, Robert Bourla pour les laboratoires Pfizer ou encore Vincent Yang, le PDG taïwanais de Prologium venu présenter un projet d'usine de batteries
0: électriques. Chapter, we France.
1: 600 nouvelles usines en 10 ans, c'est le pari du président et qui sait peut-être, la France retrouvera-t-elle bientôt son lustre d'antan
3: La bataille pour la réindustrialisation, elle est clé sur le plan économique, elle est clé sur le plan géopolitique, elle est clé sur le plan politique et sur l'unité de la nation. C'est un programme plus, c'est un mantra. Souveraineté, réindustrialisation, bataille pour le climat et décarbonation. Ce triptyque, c'est celui que nous poursuivons dans tous les secteurs,
1: ne pas rouvrir des usines du passé, mais créer des usines du futur. En prenant une industrie verte et à forte valeur ajoutée, Emmanuel Macron entend démontrer la sienne, celle d'un président d'une France qui redeviendrait grande et de se rêver en De Gaulle du XXIe siècle. Je me fais en effet de la France une certaine idée. Elle est quelque chose de très grand, de très particulier. Une certaine idée qui reste à partager avec les Français.
0: – Alors toujours bon de revoir le général de Gaulle. Il y a, il y a plusieurs manières de, de voir et d'analyser euh, ce qui se passe en ce moment, et d'ailleurs vous n'avez pas le même regard là-dessus, enfin ça tombe bien, merci d'être là pour débattre. Euh, certains peuvent voir, euh, je disais, un retour aux sources euh, du macronisme, d'autres un changement de pied parce que, on rappelle que Emmanuel Macron a aussi été le ministre de l'Industrie qui a été accusé par certains de ne pas protéger assez les industries françaises. On se revient de si Alstom CDA Générale à Electric, en tout cas la partie énergie d'Alstom. Bref, comment vous voyez ça, Mathieu Soukir Comment vous regardez ça Est-ce que vous voyez un, un retour à la version originelle du macronisme, en tout cas dans les thématiques
5: Alors, non, il y a des différences, mais il y a assurément la volonté de renouer avec un discours performatif, positif et de réactiver l'image d'une grandeur nationale, d'une France conquérante, etc. Mmh. Alors, on reparlera du fond du discours. La question est de savoir si un discours de cette nature peut être reçue euh, efficacement ou positivement par Partagée le public avec les Français. Comme ouais, tu sais pas et et là, je, je, je miserai pas forcément grand chose. En tout cas, pourquoi Je pense que le, le le taux de réussite est relativement faible parce que le contexte est quand même particulièrement dur. Une histoire positive aujourd'hui fait fi, me semble-t-il, pour l'essentiel, de la réalité sociale telle qu'on l'a décrit dans les enquêtes d'opinion depuis déjà un certain nombre de semaines. C'est-à-dire que vous avez vu quand même qu'on était rentré dans une phase de privation pour les Français. Un Français sur deux dit « je me prive au plan alimentaire » pour des raisons financières. Le lien entre les difficultés financières et les difficultés psychologiques. C'est tout, tout à fait nouveau. Ouais. Le fait que le 10 du mois, en fait... Un Français sur trois dit « je n'ai plus les moyens de m'en sortir ». La fin du mois, en fait, est de plus en plus proche au début du mois. La, la fin du mois est, est, est avancée. Donc il y a cette réalité
0: sociale-là qui est relativement inédite. ça signifie quoi pour vous Que parler de la grandeur de la France, de la souveraineté, euh, n'est pas ce qui est attendu par la, la majorité de l'opinion En sûr. tout état de
5: cause, raconter l'histoire de nos victoires collectives, quand au plan individuel, la réalité sociale est particulièrement dure, ça n'est pas évident. Et même sur mmh. le ressenti, en fait, sur l'humeur des Français, on voit qu'il y a une poussée du mal-être. Il y a une montée de l'insatisfaction depuis quelques mois, depuis quelques années, et avec deux ressorts nouveaux, un ressort conjoncturel qui est lié à l'inflation, et avec ce que je disais, sur du coup, une situation de privation qui est relativement nouvelle. Et la deuxième dimension, euh, plus, plus structurelle, c'est non plus le chômage. Pendant très longtemps, c'était le chômage et le halo du chômage qui était la source du mal-être français. Là, c'est la menace climatique. Et mmh. la menace climatique, on ne va pas la balayer d'un revers de
0: main. On peut aussi se dire euh, que c'est parce qu'il n'y a pas de, de projet commun et de, et de vision commune d'avenir. Comment vous regardez ça, Alain Lovergenreau
6: Bien, je suis sensible à, à tout ce que vous venez de dire. J'ai envie un peu de dézoomer déjà, mmh. c'est-à-dire tout n'a pas démarré avec Emmanuel Macron en 2017. Juste. La désindustrialisation de la France, ça date de l'orée des années 2000, avec une idée qui était à l'époque dominante, c'était finalement la production c'est sale, la production c'est pas intéressant, les emplois de production bof euh, et donc, en fait, on, va être, on est tellement intelligents, tellement géniaux, on va faire du marketing, on va de être la un pays de service, ouais. et puis, effectivement, du service, et puis tout le reste, on va l'expédier très, très loin. Alors, avec des conséquences, effectivement, euh, ruineuses pour le pays, on voit euh, l'état de notre balance du commerce extérieur, avec des conséquences en termes environnementaux absolument désastreuses, puisque, effectivement, ces produits sont faits dans des conditions environnementales extrêmement, euh, en général, euh, mauvaises. En plus, a le transport de ces produits, des euh, conséquences sociales colossales, mmh. et puis effectivement la perte, la perte de savoir-faire, la perte de souveraineté sur des sujets qui sont essentiels. Alors, on parle de la pharmacie, de ouais, du médicament, mais... depuis la guerre en Ukraine, mais surtout depuis le Covid. Mais le problème, il est bien antécédent. Donc, moi, je crois que ce que les Français attendent, c'est effectivement retrouver le sens du progrès, c'est-à-dire des projets communs, mais que ce ne soit pas seulement des paroles. Mmh. C'est-à-dire, je crois que les discours, les plans, les annonces et tout ça, c'est ras-le-bol. En même temps, ça commence par qu -ce là. Qu'est-ce hein. qu'on fait pour de vrai ouais. Vous êtes d'accord avec ça, François-Jean -je, ouais, ouais.
2: oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est vrai que du point de vue des actions et de ce qui se passe actuellement en France, on parle beaucoup de réindustrialisation en cours... Il me semble effectivement c'est un petit peu prématuré. Quand on regarde les chiffres, tous les voyants par rapport à l'industrie sont dans le rouge. La Parce que le commerciale...
0: gouvernement, effectivement, montre plutôt les muscles en disant ça a commencé, il y a déjà eu oui. beaucoup de relocalisation.
2: Mais en réalité, les chiffres officiels, les chiffres des instituts statistiques, de la statistique publique, ne disent pas vraiment ça. La production industrielle est à un plus bas. La balance commerciale est déficitaire n'a jamais été aussi déficitaire. Il faut se rappeler quand même que dans les années 80, on avait choisi de d'évaluer, de faire le tournant de la rigueur, alors que la balance commerciale était en fait moins déficitaire qu'aujourd'hui. Mmh. Donc ça veut dire que la situation est pire qu'au début des années 80. Mmh. Euh, de la même façon, la part de l'emploi industriel dans euh, l'emploi continue de diminuer, mmh. puisqu'on parle beaucoup des créations d'emplois, mais en réalité c'est surtout des créations d'emplois dans les services, dans la construction et mmh. pas dans l'industrie. Mmh. Donc effectivement, il y a un petit retour, il y a un petit peu, donc le gouvernement... Euh, discute euh, des hausses d'emplois industriels, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'emploi se porte extrêmement bien, il se porte bien surtout dans l'industrie, et la constru euh, dans les services et la construction. Autrement dit, c'est uniquement un récit, pour l'instant, euh, de la alors, com, disent les oppositions, alors, bien sûr, mais... Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est qu'il faut du temps avant qu'un projet d'installation, par exemple, se concrétise. Il faut 3 à 5 ans, mmh. c'est normal qu'on ne voit pas encore totalement dans les chiffres, mais... Je pense qu'il faut attendre avant de voir si c'est une réalité. Vous y croyez aux
0: 30 euh, prometteuses C'était la formule d'Olivier de, de Véran qui disait qu'il y avait les 30 glorieuses, puis les 30 piteuses. Et là, on entre dans les 30 prometteuses, j Je
7: suis assez à l'aise avec ce narratif, ça peut sembler un peu curieux, mais si vous voulez, la, la désindustrialisation, je pense d'ailleurs qu'elle a commencé plus tôt, les chiffres montrent qu'elle a plutôt commencé euh, aux alentours de 94-95, euh, pour des raisons qui sont structurelles, c'est-à-dire vous avez de la productivité, donc ça crée une destruction naturelle d'emplois. Et puis aussi, effectivement, parce que tout le monde, de la gauche à la droite, a souhaité qu'on désindustrialise. La gauche, parce que c'était un facteur d'aliénation, et la droite, parce que le patronat leur disait on va gagner de l'argent en produisant euh, euh, ailleurs. Donc il y, a, il y a eu ce consensus extrêmement puissant mm. et qui n'a été renversé qu'il y a moins d'une dizaine d'années euh, et qui ne trouve sa traduction politique que très récemment en réalité. Mm. Mais sur un paradigme qui est assez différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut potentiellement réindustrialiser, c'est la qualité de l'énergie. L'énergie française est l'une des plus dé décarbonées au monde. C'est le fait que l'emploi... Avec le nucléaire. Avec le nucléaire, que l'emploi n'est plus l'industrie n'est plus manufacturée c'est-à-dire, les emplois, c'est des emplois de services industriels. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, d'ailleurs, euh, dans les chiffres statistiques. En revanche, on voit ce, je reprendrai votre expression, ce halo, euh, c'est-à-dire des designers, des gens qui programment des robots, etc., et euh, qui, qui, qui aident à produire. Et puis, le, le troisième facteur, c'est que les industriels, ils se sont fait tellement peur pendant le Covid et la guerre en Ukraine, avec les supply chains qui ne fonctionnaient plus, qu'ils euh, ont décidé de re-rentrer sur la plaque européenne. Et ces trois facteurs... Ce sont trois facteurs qui ont une caractéristique commune, c'est des facteurs de temps long. Et donc, si vous voulez, moi j'entends ce que vous dites et qui est extrêmement préoccupant, je pense, à laquelle eh, ces, ces préoccupations qui sont des disait des Mathieu au début sur, le, voilà, sur les préoccupations les gens des Français plus à, à vivre convenablement, etc. Et ça, c'est, je trouve ça très angoissant. Eh, je, je crains que la réponse ce soit une réponse de temps long. Et je ne sais pas si on a le temps d'attendre. Mais je, je crois que on a fait des expédients qui ont été des politiques de court terme qui ont accru nos problèmes en réalité, et il va falloir un peu euh, accepter que cette réindustrialisation se fasse euh, dans le temps long. Donc aujourd'hui, on, on crée 20 000 emplois par an, c'est rien. Mm. On crée grosso modo 150 000 emplois par, par an actuellement, donc c'est très très peu dans l'industrie. Euh, mais encore une fois, je pense qu'il faut comprendre que mm. le paradigme industriel n'a rien à voir à ce qu'il existait. Par ailleurs, la valeur, elle se fait aussi dans l'après quand on a vendu le produit, c'est-à-dire qu'on abonne les gens à des services, parce que c'est des produits qui sont connectés. Et donc, c'est tout un paradigme qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu.
0: Donc, vous y croyez plutôt je, je voyais une grimace sur le visage de Mathieu Soukir, mais peut-être euh, que j'ai mal interprété. Alors,
5: non, sur le fond, il y aurait beaucoup à dire sur la désindustrialisation. C'est un phénomène qui, pour partie, existe, mais que les spécialistes, quand même, relativise aussi pour partie. Je reste du côté de l'opinion, en réalité, parce que derrière la question de la désindustrialisation et des délocalisations, il euh, y a la question du rapport au monde. Il y, mmh. y, y a la question du rapport au capitalisme, au capitalisme mondialisé, à la mondialisation. Et à la de, protection. Et de ce point de vue-là, c'est quand même très intéressant parce que les Français, l'opinion française se droitise incontestablement. Elle se déporte progressivement vers la droite. Elle n'est pas la seule à le faire. C'est à peu près comme ça dans tous les pays développés. Mmh. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'opinion française se droitise. Pour autant, elle ne devient pas de plus en plus libérale. Au contraire, il est même intéressant de voir qu'il y a moins de 10% des Français qui considèrent que le capitalisme c'est formidable. Au contraire, 90% des Français disent qu'il faut transformer le capitalisme. La moitié sont même tout à fait révolutionnaires ou marxistes. Ils disent qu'il faut le réformer en profondeur et l'autre moitié dit qu'il faut le réformer quand même de façon relativement importante. Et même sur la mondialisation, il y a un regard extrêmement critique que les Français portent sur la mondialisation qui est beaucoup plus critique chez nous que chez nos voisins. Et il y a les deux dimensions, pardon, je termine là-dessus, l'ouverture au monde au plan économique et il y a l'ouverture au monde,
0: évidemment, au plan migratoire. Un rejet de l'ouverture migratoire et un rejet de l'ouverture économique. D'où le fait que l'industrie euh, ou la réindustrialisation soit synonyme d'apaisement et même de protection, peut-être, pour un grand nombre de Français, Lucie Schmitt.
8: Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que dit Mathieu Souker, c'est qu'il y a cette question, et ce que vous disiez, Gilles Babinet, c'est qu'il y a la question du nouveau modèle industriel. Vous savez, on est obsédé en France par notre modèle français et là-dessus Emmanuel Macron sait activer des ressorts qui sont anciens et que le général de Gaulle déjà mmh. activé. Mais par rapport à ça, toute la question par rapport à la contrainte climatique... Et à l'enjeu écologique qui est nouveau, c'est-à-dire que je ne crois pas que le général de Gaulle s'en préoccupait outre mesure. On ne sait pas donc, si était écologique. On, on, sait pas, on ne <rire> sait pas, on ne saura jamais d'ailleurs. Euh, bon, mais enfin, euh, en tout cas, peut-être. Il y a de choses dans ses mémoires, là, En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si on fait une nouvelle révolution industrielle, il faut tenir compte de cette contrainte climatique qui arrive donc très en première préoccupation <coughs> des Français. Et du coup, moi, je pensais à l'Allemagne en nous écoutant, c'est-à-dire qu'on sait que l'Allemagne est la première économie européenne, c'est aussi de très loin une grande puissance industrielle, beaucoup plus que la France, et on voit qu'aujourd'hui elle a une dépendance à la Chine, parce que la délocalisation, il n'y a pas qu'en France que ça s'est pratiqué. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si Olaf Scholz se déplace en Chine avant Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, c'est parce qu'il veut savoir comment est-ce que sa relation industrielle avec la Chine va se faire. Donc, Est-ce que nous, parce qu'on a été désindustrialisés, on pourrait éventuellement être mieux placés par rapport à ces nouveaux enjeux industriels, qui sont, comme vous le disiez, une nouvelle organisation, une nouvelle contrainte qui est la contrainte climatique. Et puis aussi, j'allais dire quelque chose, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie d'avoir une usine près de chez soi. C'est-à-dire que je trouve ça très bien de parler de relocalisation, mmh. mais on l'a vu par rapport aux manifestations sur le nucléaire quand elles ont commencé dans les années 70. On le voit aujourd'hui quand on veut euh, produire euh, dans l'Allier, euh, il y a aussi des manifestations. Donc on veut bien de l'industrie, mais est-ce qu'on en veut à côté de ouais. chez soi Est-ce qu'on veut les noriades de camions Est-ce qu'on veut la pollution Est-ce qu'on veut les cancers Il y a des choses dont on n'était pas conscient euh, du temps de De Gaulle qui aujourd'hui nous sautent un peu à la c chose.
0: Ça veut dire, pardon pour, pour bien comprendre, c'est ouais. un enjeu de débat intéressant, qu'il qu y a une forme de, de contradiction bah, je pense euh... qu'il
8: y, y a quelque chose, vous savez, entre l'abstraction et la réalité. Vous avez commencé en parlant de réalité. Et je crois qu'on ne connaît pas l'industrie de l'intérieur, sauf peut-être quand on y a travaillé ou quand, comme Anne Le Vergeon, on a dirigé, au fond, la politique industrielle française. Mais je crois qu'on est très content d'être fort. Mais je ne suis pas sûre ah, qu'on en, qu en, les... ouais. sûr qu en mesure Elle les conseils. n'a pas été ministre de l'industrie. Hein. Non, mais je sais. Mais je pense que quand on est à l'Elysée et qu'on s'occupe de ouais. l'industrie, je pense que ça, ça veut dire qu'on dirige pas mal de choses. Vous savez, on a toujours un modèle quand même très centralisé. Ouais. Bon. C'est question... un autre débat. Non, je sais. Mais la question on qui est, est posée, clue. au fond, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on doit installer sur le territoire français, dans un moment où, comme ça a été dit, la relation démocratique est quand même assez chaotique, est-ce qu'on va faire des débats Je ne suis pas sûre qu'on aurait pu faire le nucléaire, euh, aujourd'hui, comme on l'a fait dans les années 70. Et donc, qu'est-ce qui va se passer mmh. territorialement quand on va s'apercevoir qu'il faut réinstaller des choses On va dire qu'il y aura de l'emploi créé. On va vous demander quel est le niveau de salaire Qu'est-ce qui va se passer à côté de chez moi Où vont aller les camions Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants s'il y a des cancers Donc toutes mmh. ces questions-là, aujourd'hui, elles risquent de nous péter à la figure.
4: Mmh. Je reviens quand même un instant sur le, le discours d'Emmanuel Macron parce qu'il y a quelque chose qu'on a souvent dit sur ce plateau, c'est que le président de la République avait du mal à déployer un grand récit collectif, mmh. une, vision, une vision optimiste du futur qui lui permette d'emmener les Français derrière lui. Et ces derniers jours, avec, avec ce nouveau projet, on sent cette volonté de proposer un récit. Je reste vraiment sur la forme, pas sur le fond. Et je cite un texte qu'il a publié hier sur Twitter, un long texte dans lequel il écrit « Nous sommes un pays de science et d'exploits. » Un peuple de citoyens légitimement fiers de sa force d'innovation. Un pays qui refuse le déclin, qui reconquiert son destin. Dans cet effort de toute la nation, chacun a un rôle à jouer. Euh, Général Paloméros, est-ce que c'est ce type de discours qu'on doit attendre d'un président de la République Est-ce que ça peut marcher Pour revenir un peu à ce que disait Mathieu Souker qui disait « je ne suis pas sûr que ça fonctionne
9: ». Et les discours et les promesses n'engagent que ceux qui les font. Et euh, nos concitoyens, euh, la question c'est, est-ce -ce, est qu'ils y croient Chacun a sa réponse. Ils y croiront si ces discours sont euh, clairs, sont engageants, sont suivis d'un certain nombre de faits, gouverner c'est prévoir, gouverner c'est choisir. Je pense que les Français sont capables de comprendre ces choix. Mais on vit, c'est vrai, dans un monde complexe. Il y a une interaction entre les phénomènes. Donc je pense que l'erreur, ça serait de traiter de manière séquentielle, en tuyau d'or, les problèmes que nous rencontrons, c'est-à-dire le climat, les problèmes démographiques, le numérique quelque part, mmh. les questions de défense et de sécurité, ça fait un tout qu'il faut gérer. Et, euh, et pour ça, il faut se donner effectivement les moyens de la connaissance. On y reviendra sans doute sur l'intelligence artificielle. L'envie euh, de produire et de reprendre en main notre destin mmh. ensemble, c'est là qu'il faut trouver mmh. effectivement ces moyens. C'est important
0: cette phrase, reprendre en main notre destin, c'est… Mmh.
9: Et, euh, et quelque part, l'envie euh, aussi, je suis un peu là pour ça, de mmh. se défendre et se protéger. Mmh. Et il se trouve que, puisqu'on parle d'avenir, euh, le général de Gaulle, c'est lui qui a inventé les lois de programmation militaire. Parce qu'il a cru en cet avenir, il a cru un avenir aussi où la France serait une puissance de dissuasion nucléaire. Et il a réussi. Il a monté en puissance tout un corps de scientifiques, mmh. d'ingénieurs. C'était absolument euh, incroyable à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, à mon sens, il faut qu'on retrouve et qu'on profite un peu de, du contexte. Si vous voulez, les contextes, on les subit, mais il faut en savoir derrière une difficulté, une opportunité. Notre défense, sa loi de programmation, elle va couvrir 2024-2030. Sept ans. Mm. En sept ans, le président de la République s'engage, chef des armées s'engage pour dépenser 413 milliards. C'est un enjeu considérable pour les emplois, pour les technologies, pour le savoir-faire français, pour son rôle dans le monde et pour notre défense et notre sécurité. La sécurité, ça n'a pas de prix, ça a un coût, mais quelque part, on le mesure aujourd'hui avec l'Ukraine. Donc, une fois qu'on a mis ça sur la table, un pays qui s'engage dans cette direction, un pays qui veut être souverain et s'inscrire dans une Europe qui sera plus autonome, a le droit de nourrir ses ambitions et doit les poursuivre. Il y a des choix à faire, bien entendu, il y a des difficultés. Mais si on ne reconstruit pas la base, c'est-à-dire les sciences, les technologies, les ingénieurs, tout ce qui a fait notre grandeur dans les années passées, si on ne donne pas envie à ces jeunes d'aller conquérir le monde, et si on ne risque pas aussi en investissant sur ces jeunes, en investissant sur, sur des gens qui ont des idées, mmh. Mmh. on n'y arrivera pas. On, on tournera en rond et on reviendra à la case départ.
0: Ah, Anne Lavergeon, je vais y réagir.
6: Oui, moi j'ai eu un grand professeur, je s'appelais le professeur riveline euh, créateur de l'école de gestion de Paris, qui disait que tout problème s'analysait en quatre niveaux. Et ce que disait le général Paloméros me, me fait tout à fait dire ça. C'est-à-dire qu'il y a le niveau de la matière. Bon, ben... Bah, pour être, pour faire de l'industrie, il faut de l'énergie pas chère, il faut des matières premières, il faut des technologies. Donc ça, c'est clair. Euh, bon. Le deuxième niveau, ce sont les hommes et les femmes. C'est-à-dire, il faut des ingénieurs, il faut des gens, effectivement, qui soient formés de manière adéquate. Et ce n'est pas seulement les ingénieurs, c'est des ouvriers, c'est des techniciens, c'est tout un, un système... Et ça, c'est l'éducation, c'est la, la formation continue, la capacité de former les gens au fur et à mesure de la vie. Troisième niveau, les organisations. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le général de Gaulle, Pierre Messmer, annonce à l'Assemblée nationale, vous avez raison, dans les années 70, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de débats sur le nucléaire. Mmh. Euh, dire, voilà, on va lancer un grand programme, eh bien, très bien, les organisations, elles étaient là, il y avait la DATAR, il y avait... Bon. et effectivement, les choses sont allées vite. Et ensuite, le dernier niveau, c'est le sacré. C'est effectivement, dans la tête, qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce que nous voulons, collectivement, mmh. individuellement mmh. Alors, Comme vous le dites, effectivement, dans la situation de la France mmh. aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça. Alors, moi, j'ai un point de vue positif. Qui n'ont pas le temps de penser à ça. J'ai un, Et un point disais. de vue très positif. Je dirais que, euh, sur ces sujets, euh, on a fait, curieusement, on fait un baromètre à la Commission Innovation du MEDEF, qu'on publie tous les ans, euh, la France est le plus pessimiste de toute l'Europe, ça ne vous étonnera pas. Euh, mais sur le progrès, sur l'idée qu'on peut faire des choses ensemble, on a fait un énorme pas en avant depuis 2019. Le Covid, avec toutes les polémiques qu'on a eues sur les vaccins, eh bien, on a vu qu'effectivement, il y avait quand même des solutions scientifiques. Donc il y a un retour sur le fait que, effectivement, les scientifiques peuvent apporter quelque chose et que la technologie, l'industrie, ça apporte quelque chose. Donc je pense qu'il y a quand même une attente... Alors qu'il faut nourrir intelligemment en nourrissant tout ça, c'est-à-dire que si tout ça reste du discours et absolument pas des actes où tout est aligné, où effectivement on est capable de faire avancer les grands sujets qu'on annonce, eh bien on va désespérer encore un peu plus les gens. Et je voudrais rajouter que sur euh, la réindustrialisation dont on parle... Bah, je dirais que la désindustrialisation la n'est pas arrêtée. Mmh. Euh, les prix de l'énergie électrique et gazière cet hiver ont tué un nombre d'entreprises considérable. Mmh. Donc, il faut appeler un chat un chat, on est encore dans une situation d'extrême fragilité mmh. pour maintenir les industries existantes. Oui, François-Gérard Lefeuille.
2: Ouais. Oui, oui non, je, suis, je, suis, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis avec le fait qu'il est très utile d'avoir une loi de programmation. Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas une loi de programmation Industrielle de la même façon mais que la programmation militaire. La France. Mais c'est pas très bien bien faire ça, faire euh, France 2030, par exemple C'est pas, pas 2030, de la planification ou de la alors, programmation C'est un petit peu, peu l'ambiguïté, justement, que je voulais souligner. C'est la différence entre innovation, programme d'innovation et programme de réindustrialisation. Il me semble que les deux sont nécessaires, mais mm. les deux sont des choses différentes. Mm. France 2030, on est plutôt sur des projets innovants euh, on est plutôt sur des choses de haute technologie, etc. Mais. Il y a une autre question qui est, est-ce qu'on veut réindustrialiser au sens du nombre de gens qui mm. travaillent dans l'industrie en France, de la part de l'industrie dans le PIB Et c'est mm. vraiment deux questions totalement différentes mm. qu'on a tendance à mélanger actuellement. Est-ce est que, est de... que les
0: deux sont compatibles d'ailleurs Est-ce qu'on peut être les à deux la deux fois totalement le président de la tech, faut, je disais, le, le président contre, de la... Tout à fait, au contraire. Au contraire.
2: Et, et, et là, par ah. France 2030, c'était un peu le macronisme. Oui, ah. c'était un petit peu ce qu'on avait avant euh, chez Emmanuel Macron, donc qui, est, qui, est, qui est renforcé qui est continué. Mmh. La réindustrialisation, c'est plus une nouveauté. Et mmh. je pense qu'on peut tout à fait faire les deux choses en même mmh. temps. Mais vous disiez non, pardon, juste... Euh, je voulais juste
8: dire une chose, c'est que ce débat sur la réindustrialisation, il faut le mener quand même avec le surplomb de la contrainte climatique, c'est-à-dire que lorsque le GIEC nous dit qu'il nous reste 10 années pour changer, ça implique évidemment de réindustrialiser d'une certaine manière. Et par rapport à ce que vous disiez, Général, sur le fait que l'industrie d'armement permet, au fond, d'une certaine manière, d'encourager l'innovation industrielle au-delà de l'armée, c'est différent, à mon sens, de réarmer en réindustrialisant, de rééquilibrer la balance commerciale et de gérer la contrainte climatique. Je ne pense pas que ce soit exactement les mêmes secteurs. Et je pense même que dans certains cas, il faut peut-être renoncer à mettre l'innovation et l'argent dans mmh. certains secteurs, parce qu'il y a d'autres secteurs qui mmh. seront prioritaires. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, les chercheurs, le CNRS, je ne vais pas être trop longue, non, le non, CNRS... Non, je, je vous regarde tous, mais Le oh, CNRS, vous réagissez. Non, mais le CNRS, par exemple, et un certain nombre de jeunes chercheurs qui se sont regroupés dans un collectif, réfléchissent à la contrainte climatique en disant qu'il faut d'abord orienter la recherche vers, vers cela, évidemment ne pas faire d'émissions de gaz à effet de serre, etc., mais le sujet, c'est plutôt comment est-ce qu'on oriente les choses Et du coup, moi, je trouve quand même que c'est dommage, je ne suis pas contre une loi de programmation militaire ou une loi de programmation industrielle, mais moi, la loi de programmation écologique, je l'attends quand même. C'est-à-dire mmh. que j'attends mmh. la loi qui pose l'obligation mmh. de, de réorienter, de transformer réellement l'industrie. Et, et pour l'instant, il y a beaucoup d'outils et il y a très peu de contraintes.
7: Je, je, la question, c'est de savoir si on est capable de créer un narratif qui soit effectivement toujours porté par le progrès, qui soit... Mmh. finalement incarné comme on l'avait à l'époque du général de Gaulle, il me semble qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont intéressants et qu'on doit observer. C'est par exemple l'acceptation du nucléaire en France. Le nucléaire, mmh. c'est vraiment une énergie très prométhéenne euh, très centraliste, etc. Cette acceptation, elle était, il y a seulement 7 ans, de 38%. Elle est aujourd'hui de 78%. Mmh.
0: Et euh, Sûrement à la faveur aussi de, de la du climat. De,
7: du, 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 un du, du climat, une... deux de la guerre, les deux. Une... Ah, ah, je n'y avais pas pensé. Peut-être, oui. effectivement, mais mm. si vous voulez, le fait que ce soit une chose qui, soit, qui porte un récit national, mm. puisque c'est quand même une énergie technologique et très nationale, et au-delà de ça, que ce soit l'énergie qui soit décarbonée par excellence, mm. eh bien, ce, ce discours, il a mis du temps à être intégré. Les, les, les narratifs puissants, ça prend du temps à être transmis, mais une fois que c'est fait, euh, c'est très fort. Ce que les Français, euh, je crois, n'acceptent pas, en tout cas moi je vous parle du point de vue de la technologie, c'est d'avoir le sentiment qu'on leur impose des choses d'en haut. J'ai vécu et j'ai fait beaucoup de débats sur le sujet de la 5G et du compteur Linky, et on me disait « mais écoutez, on ne voit pas vraiment l'intérêt, ça, ça vient de façon mmh. extrêmement poussée mmh. ». Et si on souhaite, par exemple, s'approprier des technologies comme l'intelligence artificielle ou des choses comme ça, on ne pourra pas le faire. On, le président est en train, enfin, a fait des annonces cet après-midi. Mmh. Euh, on va voir ce qu'il qu en ressort. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est essentiel de créer des mouvements, des dynamiques qui sont euh, populaires. Mmh. Le sujet de l'industrie, c'est exactement ça. si vous voulez. Quand vous produisez en Chine, pour un dollar de valeur, vous avez 46 centimes d'énergie de, 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 carbonée. Mmh. Quand vous faites la même chose en France, vous avez 12 centimes d'énergie carbonée. Mmh. Vous êtes quasiment 4 fois mieux. Voilà. Mais ça, c'est pas encore quelque chose. Ça veut dire que relocaliser, c'est bon pour la planète, déjà Relocaliser, c'est bon pour la planète, et c'est exactement le message qu'il faut transmettre.
0: Ce
5: qui est sûr, c'est qu'on a délocalisé pour des raisons économiques et qu'on pourrait re relocaliser pour des raisons écologiques. Logique. Mais, mais est ce qu'on va faire avec absolument. le ce, ce débat, néanmoins, sur la, sur la euh, réindustrialisation m'apparaît un peu piégeux. D'abord, pardon, mais en fait, si on dézoome un peu, comme le suggérait Anne Auvergeon tout à l'heure, euh, l'Allemagne est une grande puissance politique parce qu'elle est une grande puissance industrielle. Mm. Nous sommes une grande puissance industrielle, mais L'industrie n'a jamais occupé chez nous, dans l'imaginaire collectif, le même poids qu'en Allemagne. Et donc, pour partie, ce débat sur la réindustrialisation, il est nourri par ce complexe d'infériorité que nous nourrissons constamment vis-à-vis -vis du voisin. Au XIXe siècle, on était une grande puissance parce qu'on était une grande puissance agricole et parce qu'on avait un État fort. Entre la terre nourricière et l'État protecteur, la France était une grande puissance, mais ça n'était pas sur notre industrie que se fondait, encore une fois, notre, notre grandeur. Donc, euh, voilà, on, nous ne sommes une grande puissance industrielle avec de vraies réussites industrielles mais il n'y a pas de raison de se comparer avec l'Allemagne là-dessus. Deuxième dimension, pardon, la réindustrialisation renvoie précisément à un retour en arrière, à l'idée qu'on va rembobiner le film, et d'ailleurs Emmanuel Macron le présente comme ça, l'idée c'est de revenir à notre puissance industrielle telle qu'elle était avant la crise financière de 2008-2009. Ce retour en arrière, précisément pour les raisons qu'évoquait Lucille, paraît un peu baroque. Non, on n'a pas à faire la réindustrialisation, mais à faire une bifurcation industrielle, à changer de modèle comme le suggère Pierre Vels. Et dernière dimension, je termine juste là-dessus, quand on pense réindustrialisation, on pense retour de l'emploi industriel. Ouais. Euh, D'abord, il faudrait relativiser pour de vrai les pertes d'emplois qui sont directement liées à des délocalisations depuis 20 ou 30 ans. Je ne suis pas économiste et expert du sujet, mais j'ai passé quelques années au ministère du Travail comme conseiller ministériel au moment où la courbe du chômage ne s'inversait pas. On avait beaucoup <rire> étudié ces sujets et il y a matière à les relativiser. Mm. Pour autant, les usines qu'on rouvrira demain ou après-demain ou encore après-demain, ne fera pas des centaines de milliers d'emplois. Ce ne millions sont millions pas du non, tout non. les mêmes que celles qu'on a fermées il y a, il y a 20 mm. ans. Précisément parce que les gains de productivité que vous évoquiez vont continuer d'augmenter. Certains experts parlent d'usines de, de, noires. C'est-à-dire d'usines qui fonctionnent H24, 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 sans lumière, sans humain, sans rien. Mais on peut produire des biens matériels demain au sans aucune contribution vous vous avez, humaine. Vous avez, vous avez, vous avez
7: <rire> on, on, les, les usines robotisées, il y a eu beaucoup d'études euh, qui ont été faites à cet égard. On parle de 4 emplois euh, pour un emploi industriel. Euh, – Donc c'est… – Autour. – Oui, et je, je pense que c'est assez peu contesté, cette Non, oui, indirect Oui, je suis d'accord.
5: – imaginons pas qu'on va rouvrir des ah oui, usines fini. dans ouais. les endroits les où elles ont été fermées, mais du coup dédiées aux ouvriers qui, par exemple, ouais. pourraient aujourd'hui voter pour Marine Le Pen.
6: Alors, pour, pour revenir euh, au fait qu'on n'a jamais été une grande nation industrielle, euh, c'est vrai qu'historiquement, euh, il a fallu euh, rattraper, mais… On est arrivé à un niveau aujourd'hui, c'est pour ça que de parler de réindustrialisation n'est pas excessif, on est à 12% du PIB sur l'industrie, la Grèce est à 14%. Mmh. Bon, euh, c'est quand même interrogant. et on est les plus bas d'Europe. Donc on est arrivé à un niveau, effectivement, de perte de substance. Qui est absolument dramatique. Appelons un chat un chat. Mmh. Donc, euh, parler de réindustrialisation, alors réindustrialisation pas dans n'importe quelles conditions, mais pardon, perte de substance,
0: est-ce qu'il faut l'entendre par perte du coup de souveraineté, euh, ne per... plus être per... maître de son destin, comme mais il disait tout à l'heure le général Palomero
6: et perte de... alors, on parle toujours d'industrie, de, de, il faudrait parler de tissu industriel. Mmh. Quand vous avez une usine, quelle qu'elle soit, mmh. euh, vous avez autour des fournisseurs qui s'installent, vous avez des commerces, vous avez des gens qui vivent de ça, vous avez des retraités, vous avez tout un système, un écosystème qui se recrée. Et ça, on l'a perdu. On a perdu des tas d'endroits. on a on est les champions des friches industrielles. Hein. Euh, et alors, on dit qu'on n'a pas de terrain industriel. Bah, réattaquons les, les friches industrielles. Mais si j'entends Mathieu Secchierre,
0: j'entends, ne rêvons pas, ça ne reviendra pas de cette manière-là.
6: Mais mmh. Oui, mais on a des terrains. Alors, ça ne reviendra pas de cette manière-là, pas oui. les vieilles industries, mais avec des nouvelles industries, mmh. on peut créer du tissu industriel, on peut créer du tissu vivant. Il euh, y a des magasins qui se créent quand vous avez des gens et des emplois. Donc euh, le monde rural, euh, un énorme quand même, sujet euh, en mmh. France, il bah, y a une partie de la réponse qui correspond effectivement à une forme de réindustrialisation. Mmh. Je ne dis pas toute la réponse, mmh. mais on ne peut pas continuer là aussi la désertification collective en France euh, de mmh. territoires immenses. Mmh. Donc euh, je pense qu'il est très important de regarder lucidement là où nous en sommes... Nous avons un pays désindustrialisé hum. et qui continue à perdre des entreprises industrielles. Et, et, et ce n'est plie... pas quelques usines de mégabatteries qui changent hum. les équations.
2: Et qui vit largement au-dessus de ses moyens, oui. puisque le déficit commercial ne reflète que ça. Le fait oui. qu'on produit moins que ce qu'on consomme. Donc à un moment, il va falloir qu'on décide. Est-ce mmh. qu'on décide de, de produire plus ou est-ce qu'on décide de consommer moins Et c'est des questions qui vont se poser, à mon avis, de manière assez concrète et assez rapide. On entend déjà le ministre de, de l'économie qui parle d'une euh, forme d'austérité ou en tout cas de commencer à réduire les, les dépenses. Je pense que, et ça va rejoindre la, la question que vous abordiez, au début de cette émission euh, sur l'inflation, sur, euh, sur la baisse de niveau de vie mmh. euh, que les gens ont l'impression de subir. La réindustrialisation, ça, c'est aussi une solution à ça, parce que les salaires sont meilleurs dans le secteur industriel, parce que mmh. la valeur ajoutée est supérieure, parce que ça donne des emplois là où, effectivement, mmh. il n'y a plus d'emplois. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de faire revenir le textile de la même façon qu'il est dans les années 60 70. Ça mmh. n'est pas question. En revanche, il s'agit peut-être de ralentir, en tout cas, la désindustrialisation qui est allée. C'est-à-dire, jusqu'ici, on avait tendance à dire, bon, bah c'est pas grave, c'est les usines fermes parce mmh. qu'on est dans une logique de destruction créatrice et donc de nouvelles choses vont se former sur les ruines, en quelque sorte. Ça, et, je pense qu'il y a un été tel cas. Peu. Ce qui a été le cas en réalité. Bah,
7: ça se dispute, bah, On est passé parce de, que... de 25 de PIB industriel à 11 aujourd'hui. Oui, hein. oui. On n'est pas à 12. On est très
5: net. En PIB, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. l'activité économique s'est déportée et que la, a, les créations d'emplois se sont déportées. Il y a eu effectivement France, un principe
7: Schumpeterien, mais si vous voulez, dans l'OCDE, il n'y a aucun pays. Les deux seuls pays qui sont plus désindustrialisés que nous en Europe, c'est Malte et Chypre. Voilà. Et dans l'OCDE, on est le pays le plus désindustrialisé avec les États-Unis. C'est tout à fait étonnant. Les États-Unis sont à peu près identiques à nous en part de PIB. Et ça a été les chantres d'une globalisation pour des questions politiques, pour cantonner, pour. Je dirais encercluer l'URSS, donc ils ont fait ce, ce phénomène de globalisation, mais le coût social a été absolument immense. Et puis, je pense qu'il faut dire aussi, et qui moi, je, je pense est tout à fait essentiel et qu'on comprend d'une certaine manière, c'est que l'industrie, c'est le principal facteur de mobilité sociale. C'est remarquable. C'est-à-dire que quand vous allez en Allemagne, vous tombez sur des gens qui sont patrons d'énormes conglomérats industriels, qui sont rentrés comme apprentis à 16 ans, dans, dans ces entreprises-là. Et puis, ils ont monté tous les échelons. Et on a, à, à mains égards, on l'observe très bien dans les statistiques agrégées, le même phénomène en France. Donc, je, je dirais qu'il y, y a des externalités qui sont bien au-delà que le fait de restaurer votre balance commerciale. Mmh. Euh, C'est aussi quelque chose qui est... 80% des sites industriels sont près de villes de moins de 15 000 habitants. Mmh. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire Ça veut dire que le problème que vous avez dans les territoires gilets jaunes-like, eh bien, il est très corrélé à cette désindustrialisation. Ah, chiant, puis, puis, peux pas la
8: oui, moi je voulais justement parler des territoires parce que je pense que dans notre raisonnement, c'est clair qu'aujourd'hui la question industrielle doit être liée à la question territoriale parce qu'on a, vous parliez de tissus industriels, la question c'est justement d'identifier les tissus et de faire en sorte d'activer cette question territoriale. Ce qu'on n'a pas fait suffisamment lorsqu'on a industrialisé, je rappellerai que les territoires désindustrialisés, c'est d'abord un traumatisme en fait, parce qu'à ce mmh. moment-là on s'est aperçu qu'il y avait un problème territorial et puis il y a un deuxième sujet dont je voulais parler c'est quand même l'argent public, c'est-à-dire que ça a été beaucoup dit, notamment par Arnaud Montebourg, mais pourquoi pas invoquer ces mannes aujourd'hui. Il euh, y a un sujet sur comment est-ce qu'on utilise l'argent public au mieux et surtout, lorsqu'on vient de le dire, on doit à la fois mieux se défendre, faire la transition écologique, faire en sorte de créer de l'emploi et faire en sorte de développer les territoires. Donc il y a beaucoup de sujets à la fois, territorialiser, mieux utiliser l'argent public. Moi, je voulais aussi parler de l'Union européenne parce que, moi, il se trouve que chacun parle un peu de sa carrière. Moi, mon absence de carrière m'a <rire> permis de travailler sur les avions. Mon absence sur, de carrière. Et sur Airbus, Airbus et Boeing quand j'ai commencé à travailler au ministère de l'économie. Et c'était absolument passionnant. C'est-à-dire que j'ai mesuré le volontarisme européen. Ce n'était pas l'Union européenne, c'était de la intergouvernemental Et ce qui était aussi très intéressant par rapport à ce que disait le général, c'est que Boeing s'était construit grâce au fait, grâce aux subventions militaires. C'est-à-dire que là, il y avait un côté dual qui était extraordinairement fort. Qui toujours, et ce qui est
9: toujours, est le, toujours cas, le cas. C'est toujours le cas,
8: mais nous, on ne se, hein. se le permettait Space pas.
9: SpaceX n'est pas construit par hasard. Hein, voilà. Et, et nous, voilà,
8: Mais nous, on ne se le permettait pas idée parce qu'on et... était remarquables et qu'on était très moraux, parce qu'on était l'Union Européenne. Donc on faisait des combats de coq, si je puis dire, au niveau de l'OMC. Mais ce qui est intéressant par là, c'est que Déjà, le général de Gaulle parle de la France, mais en fait, il faut parler de l'Europe.
0: Mmh.
8: Et au fond, il faut élever que le, les Le choses. de Gaulle
0: du XXIe siècle, il ne peut pas parler que de la France. Peut... Non,
8: mais même de Gaulle, il aurait dû parler de l'Europe à l'époque. Et il faut faire en sorte, si vous voulez, d'aller à l'ensemble des échelles. C'est-à-dire qu'il y a le local le tissu industriel, il y a l'Union européenne qui doit construire une puissance, hum. et puis il y a Emmanuel Macron, ben, qui là-dedans veut dire qu'il est l'homme providentiel, mais qui en fait doit se situer par rapport à aussi à un microcosme et d'autres personnes. Moi, un... ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne faut pas seulement voir Elon Musk, pardon, ah bah, il faut aussi voir, voir les industriels plus. français. <rire> <rire> le
0: meilleur, ça, oui, alors, ah, beaucoup de chose,
9: euh, beaucoup ah, beaucoup <rire> choses, quelques éléments... Euh... Vous parliez d'écologie, oui. euh, je suis d'accord avec vous. Euh, et, et on devrait aller au fond des choses. Par exemple, la production la d'hydrogène, mmh. euh, faire n'importe comment. Les gens prétendent aujourd'hui produire de l'hydrogène, mais quel en est le coût, le coût écologique C'est l'un des objectifs au euh, présidentiels aussi, hein. il en parlera l'année prochaine. Essayons d'anticiper le coût d'après, si vous voulez. Et, et ça m'amène à mon deuxième point. Euh, le monde, il est plus linéaire, il est exponentiel à tous égards. Mmh.
0: Ça veut, dire, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que, regardez les
9: spécialistes du climat, ils essayent de nous rassurer. Mais en fait, la réalité, chose, elle va bien au-delà. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre dans un monde mm. qu'on peut prévoir sur une certaine linéarité, mm. tout s'accélère. Ouais. Et donc, ça rend l'exercice du pouvoir extrêmement difficile. Parce que comment le pouvoir mm. peut-il suivre cette accélération mm. donc, Il faut être rapide. La rapidité, aujourd'hui, c'est la clé. Euh, la réussite de, de, de SpaceX, c'est des investissements qui sont initialement d'ailleurs lancés par l'État. Donc il faut innover, il faut oser, mmh. oser éventuellement échouer, mais oser surtout.
3: Mmh.
9: Et puis mmh. ensuite, il faut, il faut y aller, il faut frapper fort. Mais pour frapper fort, il faut choisir ces domaines, si vous voulez. Vous ne pouvez pas frapper dans tous les domaines. Donc il y a des choix, il y a des priorités et il faut regarder ensemble. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il veut aller. Et ça, c'est pour même en ça.
4: <rire> c'est intéressant que vous disiez la, la rapidité, euh, c'est la ouais. clé, parce qu'on vit aussi dans un monde où on comprend qu'il va falloir qu'on apprenne à ralentir collectivement ouais. euh, si on veut sauvegarder la planète. Il y a quand même une forme de contradiction. Il, il y a un débat de, là-dessus. De contradiction bah, ou de, ou de bah, débat, ouais. mais vrai, je, 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 je rebondissais juste pour faire la. la,
9: Et on, la man, on manque d'eau, il faut aller vite.
4: Oui, non mais j'entends ce que vous dites. Mais je, je rebondissais là-dessus parce que, justement, je voulais revenir sur la contradiction que vous souleviez tout à l'heure, Lucille Schmitt, entre cette nécessité de réindustrialiser et cette nécessité de répondre avant, avant tout à la contrainte climatique. Et il me semble qu'il y a une figure qu'on vient de citer qui incarne un peu cette contradiction, qui est Elon Musk, que désolé, euh, le président de la République va, <rire> oui, désolé, va rencontrer vendredi. Et ce sera en fait la troisième rencontre entre Emmanuel Macron et donc, ce milliardaire américain assez controversé. Parce que, certes, Elon Musk se... Ce sont les voitures électriques Tesla, donc a priori une innovation qui va plutôt dans le sens de la décarbonation. Une produite
9: en Chine en particulier. Oui.
4: Produite en Chine, mais c'est aussi, euh, enfin, aussi Starlink, cette constellation de satellites qui Il risque de fortement polluer l'orbite terrestre. Mais qui aussi... a sauvé l'Ukraine,
0: alors on voit bien que, je, 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 ce que je voilà. euh,
4: C'est aussi euh, une opposition assez frontale aux nouvelles, aux nouvelles normes environnementales qu'essaye d'imposer l'administration Biden à l'industrie américaine. C'est l'idée que pour sauver l'humanité, ben plutôt que de préserver la planète, il vaut mieux aller coloniser Mars, et puis aussi ça, il l'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'il y a selon lui des problèmes plus urgents que le réchauffement climatique, lui pense qu'il faut d'abord s'occuper de la baisse de la natalité Elon Musk c'est aussi une certaine complaisance avec des discours complotistes, climato-sceptiques qui se prospèrent sur Twitter depuis qu'il a racheté le réseau social, bref pas sûr que ce soit le meilleur allié en termes de bifurcation écologique et je me demandais quel était votre regard Gilles Babinet, mais je sens mais, que le général Palomé c'est aussi
9: de potentiellement l'implantation de microprocesseurs dans le cerveau pour des bonnes ouais. et des mauvaises raisons. Mm. Euh, moi, je suis très inquiet, si vous voulez, de voir que ça soit Agnone Musk, un, un seul homme qui n'a pas été élu par personne, si mm. ce n'est pas lui-même, mm. et qui aujourd'hui a ce pouvoir. Ça, ça, ça m'inquiète beaucoup, si vous voulez, dans, des, mmh, dans wow. une démocratie qui est censée être la plus grande démocratie du monde mmh. et finalement qui s'impose à nous tous. Mmh, mmh. Euh, il faut peut-être je... réfléchir là-dessus.
7: Ouais, et qui vais...
4: fasciné, le président de la République. Écoutez, ouais. je,
7: je vais faire quelque chose. Moi, je vais d'abord le célébrer parce que ah, oui. ah, bon. ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ouais, il a réussi dans trois domaines qui sont extrêmement différents. Et... Euh, on peut dire ce qu'on veut, il a eu des subsides publics à foison, etc. Mais il a amené des technologies de rupture euh, majeures. Arriver à faire des lanceurs spatiaux comme il l'a fait, qui sont capables de se reposer, ouais, c'est juste incroyable. Et je ne peux pas, notamment en tant qu'entrepreneur, <coughs> ne pas le souligner. Ceci étant dit...
0: Est-ce ouais. que le
7: citoyen peut être un peu inquiet Oui. Et si l'entrepreneur est, est satisfait, est-ce est que... Non, mais bien sûr, et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, je pense qu'il a... Euh, un biais politique qui n'est pas le mien, qui est extrêmement réactionnaire. Il soutient DeSantis, qui est un, euh, clairement un candidat, Santis, va candidat républicain être... qui fera l'adversaire voilà. de Trump lors de la prochaine primaire. Voilà, qui, qui, qui essaie de se positionner plus à droite que Trump. Et au-delà de ça, je pense qu'il a une vision du monde qui est technosolutionniste au sens où il ne veut pas introduire de dimension politique dans cette vision du monde. Il considère que, par exemple, le véhicule électrique, eh bien, ça doit continuer à exister, tel quel, on doit augmenter le confort. Et si vous voulez, là où on, je diffère, c'est que je pense que je suis technosolutionniste, mais je pense néanmoins qu'on va devoir faire évoluer notre façon de vivre, notre modèle politique, nos usages, euh, et que c'est la cohabitation des deux qu'il faut plutôt euh, euh, privilégier. Alors que euh, cette technologie qui a été profondément individualiste, euh, promue au cours des 20 dernières années, c'est l'un des chantres, c'est l'un des parangons. Euh, de, de ça et donc euh, en, en ce sens, je pense qu'il est dangereux parce que il véhicule profondément cette idée de puissance et d'efficacité euh, qui serait finalement une fin en soi. Euh, et, et on doit opposer un modèle européen cette approche. Non mais je veux dire
8: un, un mot, c'est que le sujet, c'est le progrès dans les limites planétaires. Et le problème d'Elon Musk, c'est qu'il dit j'ai pas de limite. C'est en, en cela, c'est ouais. en cela qu'il est proche de Donald Trump. Il dit il y a pas de limite. Ouais. Voilà. Et c'est ça le sujet.
0: Et ça pose la question de, du, du paradoxe dont on parlait tout à l'heure euh, dans, dans la séquence politique actuelle. C'est-à-dire à la fois dire euh, on va décarboner, euh, il le dira lundi prochain, et, et recevoir pour la troisième fois en quelques mois Elon Musk. Je,
5: je n'exclus pas qu'il y ait toujours ce petit euh, complexe d'infériorité français. C'est-à-dire qu'on a à la fois un vrai complexe de supériorité, on veut être les meilleurs, on est persuadé qu'on a été les meilleurs, on a envie de redevenir les meilleurs, mais quand on se compare avec l'Allemagne, on est toujours un peu, un, un, un peu mi-figue, mi-raisin. Et puis il y a la figure d'Elon Musk. Alors rappelons qu'il n'est plus le le plus riche de la planète. Non, il est français le, Tout le, anticapitaliste que le nous riche, sommes, l'homme le plus riche de la planète est français. <rire> et et la femme <rire> la plus riche est également française. Ouais. Donc finalement, on peut être anti anticapitaliste et pas trop mal s'en sortir Bernard de la Non, ouais. Ce qui est vrai, c'est que, encore une fois, réindustrialisation nous renvoie au monde d'avant, alors que précisément nous avons juste devant nous, mais vraiment juste devant nous, en fait, la double mutation peut-être la plus grande que le système productif n'aura jamais connue dans son histoire. C'est-à-dire à la fois la révolution numérique qui fait tout éclater, la révolution numérique qui fait tout éclater avec une intensité et une rapidité inédites, et à côté de ça le verdissement de notre économie, ou plus que le verdissement de notre économie, une bifurcation à faire. Et ça, pour le coup, reparler d'industrialisation est peut-être un peu à l'ancienne alors que nous sommes devant précisément un double défi, comme rarement on en a eu à, à, à affronter, me paraît bah, C'est
0: de l'une des jambes, puisqu'il dit, il dit encore aujourd'hui, on veut être, euh, que la France soit l'une des championnes de, 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 de l'intelligence artificielle. Oui. Je vais juste demander à Mathieu Soukard d'arrêter de taper avec son pied. Parce que ça fait du bruit. <rire> S'il vous plaît,
6: Mathieu. C'est une très belle thémis. C'est de l'occasion non mais Il faut fait. en France qu'on arrête de parler euh, pour parler, c'est-à-dire le choix des mots, euh, ce mot-là, il ne plaît pas parce mm. qu'il est connoté à ça, connoté à ci. Vous pensez quoi, là Il y a des réalités. La réindustrialisation ou pas réindustrialisation, bon, on, on a des, des catégories qui sont claires, euh, industrie, bah on a perdu des industries et on a besoin de plus d'industries donc mm. alors on appelle ça réindustrialisation on appelle ça comme on veut il faut le faire on appelle ça ouais. alors par contre ce que je pense c'est qu'il faut arrêter d'opposer les catégories mm. euh, il y a un vrai lien entre euh, effectivement un développement industriel un développement propre euh, le fait de servir mieux nos concitoyens alors ce que je reprocherais moi Elon Musk mm. c'est vrai que le rencontrer ce que j'ai fait euh, c'est assez extraordinaire parce que il vous parle de Mars d'aller sur Mars, comme il vous parlerait euh, d'aller euh, à Marseille. D'aller à Marseille, absolument. Et, et c'est vrai, ce côté tout est possible a quelque chose d'assez stupéfiant. En même temps, c'est un homme qui considère finalement que la planète est habitée par des clients mm. mais non pas par des citoyens. Donc euh, c'est là où je pense euh, qu'il y a un petit delta qui pose problème à la démocratie. Euh, je pense que il faut euh, séparer innovation, technologie, industrie. C'est une erreur complète. Mm. Et, et démocratie. Euh, je vais vous citer un exemple euh, qui m'est cher, euh, une entreprise que, que j'ai, dans laquelle j'ai investi, qui s'appelle Urban Loop. Urban Loop, c'est né à Nancy. Qu'est-ce que ça fait bah, Ils ont commencé un professeur d'université, 300 étudiants français, non français, qui ont travaillé sur les modes de transport du futur, les modes de transport collectif, sans CO2, bien sûr, mais qui soit une valeur ajoutée pour les gens, qui fasse qu'effectivement, bah, prendre la voiture devient beaucoup moins intéressant que de prendre ce moyen de transport. Aujourd'hui, Nancy va installer ça, on, a, va, on va, va être à saint quentin pour les Jeux olympiques, etc. C'est quelque chose de formidable. Sans CO2, c'est le prix, euh, on a fait le hum, euh, calcul, record mondial devant le ministre des Transports, du passager transporté sans CO2 le moins cher. Mmh. Donc on retrouve la problématique de trouver des solutions mmh. moins chères pour nos concitoyens, pas de CO2, les capsules sont fabriquées dans les Vosges,
0: mmh. donc on, tout on est relocalise. Fait.
6: et on va euh, développer ça à l'international, donc il mmh. n'y a pas, comment dirais-je, arrêtons... C'est de l'industrie, c'est des infrastructures, c'est du service. Mais c'est de l'industrie du futur aussi. C'est des emplois, énormément d'emplois. Donc tout ça, arrêtons d'enfermer tout le monde dans des catégories non, mais... et essayons d'ouvrir les portes.
2: François-Gérald Fouet. Oui, il faut, faut voir que cette contradiction aussi entre écologie euh, et productivisme ou industrie, mmh. euh, ça ben... nous a amenés à faire des erreurs. C'est-à-dire que nos objectifs d'émission, par exemple, ils sont fixés en termes des émissions de la France. Et donc. Mmh. Récemment, on a mmh. diminué nos émissions en désindustrialisant et en important des produits bruns mmh. et carbonés. Mmh. Il faut évidemment, enfin, J'espère qu'on va tomber au moins d'accord sur, sur ce point de dire que, que ce serait mieux qu'on produise en mmh. France mmh. Euh, potentiellement avec des procédés plus électriques, euh, mmh. qui, qui soient basés sur une électricité décarbonée. Et ça, ça permettrait de réconcilier l'écologie. Mmh. Euh, et... Mais je, 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 je pense que Musk représente quelque chose par rapport à la différence entre Europe et États-Unis il représente une forme d'un euh, optimisme américain quand même mmh. qui, ouais. que, qui fait peut-être un petit peu défaut dans la lutte contre mmh. le changement climatique en Europe enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'un certain nombre de gens ont. Et, en particulier, et qui plaît à Emmanuel Macron, cet
0: optimisme. Qui plaît peut-être
2: à Emmanuel Macron. Et, et, et la question de savoir, par exemple, s'il vaut mieux lutter contre le réchauffement climatique via des subventions ou via des taxes. Et c'est vrai que les Américains, là, ils présentent le changement climatique comme une opportunité. Ils mm. donnent de l'argent aux industriels. Et donc, les gens ont l'impression qu'ils vont y gagner, en quelque sorte. Mm. Alors que nous, on a une vision peut-être un peu plus. On a essayé la taxe carbone. On a eu les gilets jaunes. Mm. Et puis maintenant, on va généraliser le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça, ça va peut-être être un petit peu difficile pour les industriels. Donc mmh. il y a aussi cette question de savoir comment on fait cette transition et est-ce qu'on arrive à l'associer ouais. à quelque chose de ouais, positif
8: ouais. Moi, je pense Justement, On ne va pas le généraliser, c'est ça l'inquiétude. Ouais. Moi je ne pense pas. Le... D'abord on ne peut pas comparer l'Union Européenne et les Etats-Unis, c'est-à-dire que nous on s'est construit d'une manière volontaire et politique et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait des normes. Et faire la norme et la rendre dominante, c'est quand même une manière aussi d'imposer quelque chose. Après, on ne doit pas faire que de la norme. Il faut créer une politique industrielle à l'échelle européenne. Et pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il y, y a une politique de libre concurrence et de refus des aides d'État qui est très mauvaise. Donc le sujet, c'est comment l'Europe change. Mais l'Europe ne deviendra pas les États-Unis. Et par ailleurs, moi, je demande d'avoir l'Inflation Reduction Act, qui fait des subventions tous azimuts. – Et le plan de Biden. Et, – et hein. et Ce qui est le plan de Biden, qui est le plan vert de Biden, qui est en fait un plan industriel protégé, protectionniste américain et pas un plan écologique. Je pense que le sujet, c'est d'arrêter de baptiser vert des choses qui ne sont pas forcément écologiques. On est obligé d'être plus... On est obligé d'être, comment dirais-je, plus professionnel sur ces questions-là. Il ne faut pas penser que le vert est tout le temps un effet d'aubaine. Il faut aussi imaginer la contrainte, faire décroître certains secteurs, imaginer que notre spécialisation industrielle doit changer. Et ça, ce n'est pas si simple. Et du coup, ce n'est pas une pensée magique. La difficulté, c'est que rencontrer Elon Musk ne transformera pas l'industrie française en une industrie plus puissante et plus verte du jour au lendemain. Main. Donc, il euh, y a des images, il y a le récit dont on parlait, mais le récit, comment on l'ancre dans une réalité de moyen terme, moi, je trouve que ça, c'est le sujet passionnant. Et du coup, il faut trouver les sens qui font l'industrie au niveau des territoires.
9: Oui, général Palomero. Non, sur l'Union européenne, étant un, un Européen convaincu... Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, avec les règles anticoncurrentielles, on ne saurait plus faire Airbus. Mm. Tous les spécialistes le disent. Bien sûr. C'est quand même un paradoxe. Mais ça veut dire aussi, quelque part, que l'Europe n'a pas saisi la dimension industrielle à son niveau. On ne lui a pas donné, peut-être. Mm. En tout cas, on n'est pas capable de créer cet élan qu'on a su créer. Airbus en est l'exemple. L'espace en est un autre exemple. Et le numérique peut être un autre mm. exemple deuxièmement sur l'industrie moi ce que je constate avec les contacts que j'ai dans l'industrie qui sont passionnants c'est que on a des champions et des champions qui ont su révolutionner quelque part innover dans leur processus industriel, on ne parle pas assez des processus industriels. On place l'industrie comme étant un bloc, mais ce n'est pas du tout ça. C'est la manière de produire, c'est l'impression 3D généralisée. Et ça, ça fait d'une part des économies, ça préduit à un monde c'est plus écologique si on veut. Et, et, et nos industriels, enfin ceux qui, qui marchent, euh, parlez-en à Michelin et à, à tous ceux qui réussissent aujourd'hui, ils ont ce sentiment qu'il faut faire quelque chose pour, pour notre planète, qu'il faut faire quelque chose, créer des emplois à haute valeur ajoutée. Donc, moi, je ne serais pas pessimiste, si vous voulez, mais aidons-les, quoi. Aidons-les, vraiment. Il mmh. euh, y a encore trop de contraintes. Je travaille aussi sur l'innovation. Mmh. Si vous voulez, entre ce que dit le président aujourd'hui et le jour où ça va produire des effets, il va se passer un temps. Mmh. De... Quand... Aujourd'hui, euh, un jour, c'est... Un mois, <rire> mois c'est un siècle.
0: Mm. Il faut quand, aller vite. Quand Emmanuel Macron dit qu'il veut que la France soit la, la championne et se positionne en pointe dans la nouvelle révolution industrielle qu'est l'intelligence artificielle, mm. euh, est-ce qu'il a raison, d'abord, J. Babinet, euh, de le dire comme ça euh, Et, et est-ce que c'est est -ce est réaliste Est-ce que c'est
7: crédible Écoutez, euh, je, je, c'est difficile de dire ça, parce que moi, je pense que la parole descendante est quand même assez limitée dans son efficacité. Je vais vous raconter une anecdote. En, en Chine, en 2006... Euh, le champion de Go, Lee Sedol, s'est fait battre par euh, AlphaGo, une intelligence artificielle. Il y avait des dizaines de millions de personnes qui jouaient au Go en Chine. Ça a été un traumatisme. Moi, je peux vous dire que, à cette époque, j'allais souvent en Chine. Les gens l'ont vécu comme un traumatisme. Et c'est là-dessus que s'est assis le grand plan pour l'intelligence artificielle chinoise, doté de 135 milliards de dollars, avec une annonce massive de Xi Jinping 14 mois plus tard, parce qu'il a, il a su profiter de ce... Euh, de ce moment de paradis. C'est de, de cet émoi faire. populaire, en gros. Voilà. Et, et, et je pense que, pour revenir à votre point, oui, euh, l'intelligence artificielle est un facteur absolument massif. De mon point de vue, c'est une technologie qui pourrait égaler l'électricité dans ses impacts euh, assez larges. Et, me semble-t-il, pour, pour reprendre à ce que vous disiez, euh, Anne, c'est ce qui est en train de se passer, le paradigme industriel qui est en train de se passer, il n'est pas compris. C'est-à-dire que c'est la fusion de l'industrie et des services. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Les, les fabricants. C'est en train de se passer en ce moment. C'est en train de se passer. C'est-à-dire que vous, demain, vous ne pourrez plus vendre des voitures et dire aux gens, ça ne va servir que 7% du temps et le reste, ça, mmh. ça dormira dans votre garage. C'est totalement improductif, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des véhicules qui vont être petit à petit autonomes et qui vont servir le bien commun et, et le, le plus grand nombre et qui seront effectivement des véhicules plus ou moins euh, collectifs. Mais dans l'autre sens... Les gens qui sont des acteurs ah, ça de fait peur, Ça fait peur à Lucie Schmitt, hein, j'ai l'impression. J'ai oui, peur oui. du
8: véhicule autonome, oui, c'est vrai. Oh, euh, j'ai je... envie de continuer à conduire, en fait. Alors, écoutez, <rire> de, le mien est de, sur de guide. Hein. De, de, ouais. de ouais. l'autre côté, <rire> le est sur guide.
7: les gens qui vendent des services, et je pense à tous ces acteurs, notamment en France, qui sont des champions dans le domaine de l'environnement, des sorts des Veolia, des Suez, etc., mmh. eh bien, ces acteurs-là, s'ils veulent avoir une empreinte forte dans ce moment où ils ont quand même beaucoup de choses à dire, ils vont être obligés de rentrer dans les processus industriels, de les maîtriser à haute volée mmh. et d'introduire de l'intelligence artificielle. Quand vous triez des déchets, euh, vous jetez à peu près 60% de ce que vous triez parce que vous ne savez pas quoi en faire. Mmh. C'est ce qu'on appelle des déchets ultimes. Quand vous mettez des systèmes de vision avec des robots qui vont trier ça, vous arrivez à monter à 80-90% de, de, de choses que vous pouvez euh, valoriser. C'est un exemple parmi d'autres, mais mmh. cette intégration service-industrie, elle est fondamentale. Et je finis... Ce qui est important, c'est d'arriver à construire ce narratif sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'on le comprenne, qu'on s'en empare, qu'on comprenne que c'est bon pour l'environnement, que ça fascine les gens, comme ce qui s'est passé en Chine. C'est à ce prix qu'on réussira, c'est si on a une idée de ce que l'on peut faire pour ce monde demain. Ouais, Mathieu, Je vous clair. rejoins totalement sur la fusion service-industrie, etc. Elle,
5: elle est devant nous, mais elle est pour partie bien engagée. C'est ce qui fait que certains relativisent encore pardon, hein, le concept de désindustrialisation. En fait. mmh. Les choses s'organisent différemment. <rire> mais il y a surtout dans, le, dans, dans la syntaxe d'Emmanuel Macron euh, une autre contradiction, me semble-t-il. Il ne parle pas seulement de réindustrialisation, il parle de souveraineté. De souveraineté industrielle, de souveraineté mmh. numérique, etc. Mmh. On parle de souveraineté alors que, précisément, il y a cinq ans, alors que l'économie était déjà au cœur de son projet politique, il n'en parlait pas du tout en hein, ces termes. À l'époque précisément, il incarnait en fait la mise en mouvement de l'économie et de la société française et la place conquérante Retrouvée de la France dans une économie ouverte, une économie mondiale, etc. Là, on reparle précisément de souveraineté après pourtant l'expérience du Covid, de la crise sanitaire, de la gestion de la crise sanitaire qui nous a appris que plutôt que la compétitivité, la concurrence, etc., nous allions vers un monde de coopération, d'entraide, de solidarité au sens où nous sommes solidaires les uns des autres puisque nous sommes confrontés au même danger, au même risque et que vouloir en traiter sa part chacun de son côté n'a absolument aucun impact sur le problème global. Donc, précisément, en fait, plutôt qu'une souveraineté, souveraineté, ou en tout cas, une souveraineté numérique, industrielle, etc., qui s'exercerait dans un cadre national, on imagine plutôt que les solutions seraient à rechercher et à trouver à une autre échelle. Que ce soit pour le climat ou pour les enjeux numériques, c'est évidemment ailleurs que Mais ça va se traiter qu'à l'Elysée. Emmanuel
8: qu à Macron, quand il arrive en 2017... Il fait un très grand discours à la Sorbonne ouais. sur l'Europe et il ouais. emploie le terme de souveraineté européenne. Vrai. Il ne l'emploie mmh. pas dans un sens économique, il l'emploie dans un sens stratégique de mmh. projet européen. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il peut tout à fait décliner les choses en disant souveraineté européenne mmh. sur ces enjeux-là. Mmh. Je voulais juste dire une petite chose par rapport à notre fascination pour Elon Musk, parce qu'il est très riche. <rire> et sur le fait que. Euh, Même s'il si n'est pas la première le, mondiale, Il n'est pas ouais. le premier et que le, le, premier, le plus riche du monde, c'est un Français. Je ne veux pas reprendre ce que disait Marine Tondelier, mais il y a un sujet la sur le fait qu'on n'a pas besoin de milliardaires. Enfin, bon. Non, Le sujet, c'est plutôt la juste allocation de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on change les règles économiques C'est-à-dire qu'on sait bien que l'articulation entre économie et écologie, elle est très difficile à trouver. On sait bien que donner une, une valeur à la nature, c'est pratiquement impossible, en tout cas en termes financiers. Mmh. Et donc tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver un langage commun qui, qui fasse qu'on arrête d'être fasciné par quelqu'un, qu juste parce qu'il est... Et les riches, alors que vous avez raison, peut être fasciné par lui parce que c'est un entrepreneur extrêmement créatif. Mmh. L'écologie peut être associée à la créativité, mais pas à la richesse comme à celle d'Elon Musk. Quand vous avez
0: pris la parole, Anne Levergent voulait parler ah bon.
6: aussi. Oui, non, mais moi, Elon, Elon, Elon Musk, Elon... ça m'est à peu
8: près indifférent. Non, non, bon. Ça ne me paraît pas un
6: sujet, d'ailleurs. Euh,
0: bah, il, euh... il nous fascine tous, hein. c'est vrai qu'il y a un truc...
6: Non, euh... moi, je ne suis pas fasciné. parce que vous l'avez rencontré. Je... Ça. Non, non, mais il est, il est, il est très ah non curieux. Euh, voilà, est... Mais non, non, bon, mais... Mais... à part ça, euh, voilà, il a fait des choses extraordinaire, au sens étymologique du terme. Mm. Mais, une fois Mais il n'est pas président euh,
0: de la France, on le sait. Non. Voilà. Alors, moi, 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 je,
6: je suis <rire> pas tout à fait d'accord avec vous, euh, pour une fois. Euh, ah. je, pas la première fois. Je, je trouve que quand vous dites, bah, finalement, on a plein de choses en commun, il faut tout faire en commun, bah, c'est un peu une négation de ce que nous vivons aussi euh, mm. sur cette planète euh, depuis plusieurs années. On est dans un système qui est en train de casser... Mm assez systématiquement, de manière géopolitique, euh, bon, euh, euh, la Chine, la Russie, euh, l'Europe, les états unis les blocs, le retour des blocs, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc, faut, euh, Je suis tout à fait d'accord, il y a un certain de problèmes globaux, mais on va devoir les adresser dans un monde qui est en train de se fragmenter. Mmh. Ça veut dire Donc que l'échelle que, que que que
0: européenne est la bonne, comme disait Lucille Schmitt Mais, oh,
6: mais regardons, regardons concrètement. On n'est même pas d'accord. Je sais si pourtant je suis pro-européenne, j'ai bossé sur le sujet, mmh. et je suis absolument convaincue. Mais regardez concrètement l'énergie. Il bon, y mmh. un sujet comme les matières premières absolument fondamental. Mmh. Bah, l'énergie nouvelle, nouvelle zizanie. Mmh. Sur le, le mmh. NZIA, mmh. euh, nouvel acronyme, euh, c'est euh, effectivement les nouvelles technologies euh, qui doivent permettre de faire moins de CO2. Bah, on est de nouveau sur le fait que le nucléaire ne peut pas être dedans. Mmh. C'est absurde. Mmh. Donc on passe son temps avec des guérillas, alors que le monde évolue, que tout bouge et qu'il faut, comme vous le disiez, agir et très vite. Ouais. Mmh. On se bat sur des, on a l'impression très franchement, euh, euh, sur des, des débats totalement mmh. dépassés et archaïques.
2: Et par rapport aux divisions européennes, donc vous faites référence à la, aux visions différentes du nucléaire entre la France et l'Allemagne, il euh, n'y a pas que cette division-là. En mmh. réalité, on a des intérêts différents entre pays européens. Malheureusement, la France est dans une situation très particulière par rapport à la désindustrialisation. Et donc, mmh. nos partenaires européens n'ont pas forcément envie d'une souveraineté européenne. D'autant que c'est quand même une idée française. Mmh. L'idée, mmh. c'est quand même que la France va être... Euh, euh, va, essayer de, de, de mettre en musique cette souveraineté européenne. Et je pense qu'on va avoir du mal à convaincre les Allemands, par exemple, et les Néerlandais de euh, faire du protectionnisme, de même de faire de la politique industrielle. Vous, vous, oui. vous l'avez rappelé, la Commission européenne sous l'influence euh, euh, des pays du Nord sont beaucoup plus libéraux mmh. que ce que la France voudrait faire par rapport mmh. à la réindustrialisation mmh. et donc ça va être très difficile de, de se battre sur ça je pense, donc je, je pense j'espère qu'on mmh. va réussir à se mettre d'accord parce que il faut, parce que la France est un pays trop petit, parce que la France est devenue trop mmh. faible pour agir toute seule mmh. qu'il faut qu'elle agisse avec le levier de l'Europe, mmh. mais en même temps il faut qu'on se rende compte qu'on a des intérêts potentiellement divergents par rapport mmh. à la Chine notamment, mmh. les états unis enfin c'est là que je vais D'accord avec Anneau c'est un peu le retour de la guerre économique, quand même. Mmh. Il enfin, faut, faut dire mmh. ce, qui, mmh. ce qui est. C'est-à-dire que les États-Unis mmh. ont décidé de mesures protectionnistes et inédites mmh. contre leurs alliés européens, contre, mmh. contre les Allemands. Le fameux
0: contre... plan de Joe Biden. Fait...
2: Exactement. Mmh. Donc il faut quand même Lira. regarder ça en face. Et, et face à ça, l'Europe, euh, il faut qu'elle réagisse de manière unie, mais ce n'est pas évident. Euh... Rapidement, le général Palomé,
9: reçu. Non, non, je, je suis un petit peu agacé par le. – La surexploitation du mot souveraineté, comme mmh. disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mmh. Mal nommer ce, ce projet européen, c'est ajouter au malheur mmh. de l'Union européenne.
0: – C'est-à-dire que parler de souveraineté européenne, c'est mal nommer les choses
9: ?– Je ne crois pas, oui, il faut, il faut nommer les choses. Soit les Européens ont un projet ensemble, et ils ont développé mmh. un magnifique projet depuis la Deuxième Guerre mondiale, mmh. qui leur a permis de prospérer ensemble, mais ils ne l'ont pas, euh, je dirais, concrétisé. Ils ne sont mmh. pas allés jusqu'à un partage d'intérêts communs. Ils, ils ont mmh. bon, normalement des valeurs communes, c'est vrai, ils ont une sorte de marché commun, ils ont une monnaie commune, mais ils ne sont pas allés jusque-là. Ils n'ont pas défini leur degré d'autonomie en commun. Mmh. On peut parler d'autonomie stratégique, mmh. ce n'est pas ça la question. C'est qu'est-ce qu'on veut faire en commun et pour quelle autonomie De manière à décider notre, notre, notre sort de demain, et c'est d'autant plus important qu'on va vers ce choc des deux planètes avec qui vont se rapprocher mmh. la, la planète Chine, la planète USA et qu'il faut qu'on trouve notre place là-dedans et qu'on arrive peut-être à équilibrer ces
0: deux planètes. et vont être bien ces élections européennes, on aura des beaux débats. En vrai, dans les mois qui viennent, qu'elle a terminer avec le choix du soir. On a parlé de De Gaulle beaucoup ce soir, je pense que c'est le personnage dont le plus parlé avec Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron.
4: C'est vrai, un documentaire qui nous
0: ramène aux origines des Trente Glorieuses et qui parle évidemment du général De
4: Gaulle. Oui, puisque Olivier Véran et le gouvernement ont filé cette comparaison entre les Trente Glorieuses et Trente Prometteuses qui qu'il souhaite voir advenir. C'était l'occasion d'un petit point historique avec un documentaire euh, France TV qui s'appelle De Gaulle bâtisseur, qui est uh, signé Camille Jusa. Uh, C'est un film passionnant qui raconte la, la reconstruction et la transformation uh, de la France après la Seconde Guerre mondiale et notamment à partir de 1958 uh, sous l'impulsion d'un homme, le général Ellen De Gaulle, me... <rire> <rire> qui, qui veut faire entrer la France dans la modernité et qui pour ça va essayer de mobiliser uh, tout un peuple derrière lui. D'ailleurs, à Saint Écoutez, en quels termes il s'adressait au peuple français euh, juste après la libération
1: Chaque Français comprend que la libération ne nous apporte pas du tout tout de suite l'aisance matérielle et que nous devrons maintenir des restrictions sévères et faire un grand effort de travail, d'organisation en même temps que de discipline pour venir à bout de cela pour
5: bâtir une France nouvelle, il faut un vaste et généreux effort
6: national.
4: Un vaste et généreux effort national pour bâtir une France nouvelle. Ça pourrait être d'Emmanuel Macron, finalement. <rire> euh, bon, Évidemment, à l'époque, il n'était pas question d'intelligence artificielle, mais de la construction de grands projets, euh, des barrages, des grands ensembles, des centrales nucléaires, des autoroutes, des supermarchés. Ça a vraiment changé le visage de la France. et Ce sont des grands travaux qui marquent toujours nos paysages aujourd'hui, comme on peut le voir sur ces images tirées du documentaire. C'est une époque à laquelle on doit aussi bien euh, bah, le confort moderne dans lequel nous vivons euh, aujourd'hui que certains modes de vie que l'on commence à payer, qu'il s'agisse du modèle de la voiture reine, du, du pavillon individuel, de cette société de, de consommation qui a provoqué la crise écologique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc c'est intéressant, je trouve, de revenir sur cette époque pour mettre en perspective aussi ces, ces grands projets qui se dessinent aujourd'hui pour la France. s'appelle De Gaulle Bâtisseur, c'est signé Camille Jusa et il est en ligne sur Youtube. Merci
0: beaucoup. Oui, rapidement, s'il oui,
4: Sans rien enlever au général de Gaulle, il euh, faut <rire> dire que le nucléaire a démarré en 1956
6: mmh. par la 4 e République et que Georges Pompidou, en particulier, a été, quand il était Premier ministre puis Président de la République, a continué et augmenté. C'était lui, lui avec Bernard et Zambert. On pourrait citer en fait les personnes qui ont mmh. fait tout ça. Mais,
0: mais ce on, qui nous manque aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce
6: des personnes qui feraient ça. Merci
0: beaucoup. Merci, <rire> Anne-Laurent euh, Merci, Jean-Paul palomé d'être venu ce soir. Merci, Gilles Babinet. Euh, votre livre de, dont je parlais en début d'émission, Les hippies, Dieu et la science, ont inventé Internet, euh, chez, chez Odile Jacob, sorti le, le mois dernier. Merci, uh, François pour euh, une première sur ce plateau. C'était un plaisir. Merci à vous, Mathieu Tuckier. C'est une première aussi, je crois. <rire> Quasiment. Quasiment. Et merci. Merci Lucie Schmitt d'être venue ce soir. Vous êtes là. Votre livre avec Olivier Mongin, Emmanuel Macron à Contre-temps, toujours en librairie publié chez Bayard. Merci Camille et à demain, ce sera vers 22h40. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.